0: Eu sou o Carlos, o seu host, e nesse segundo programa vamos debater então a contracultura nos quadrinhos. Será que nós sabemos o que é contracultura? Como ela tem influenciado os quadrinhos? Estamos vivendo hoje uma estagnação no movimento ou ainda podemos acreditar que a revolução está acontecendo? E para esse programa recebo meus dois grandes amigos co-hosts. Monique e Rafael, e um grande convidado, um amigo, um parceiro de todas as horas aí, o Alan, do HQ Spage.
1: Olá, pessoal, sou eu, Alan, do HQ Spage, e o que chamamos de realidade é apenas o senso comum de nossa cultura, por isso, viva a contracultura e as outras realidades. Vamos lá bater esse papo e conversar, ver se a gente sabe o que é contracultura. Na pauta, tô copiando o Alan Moore, cara, essa frase é dele.
2: Salve, pessoal. Eu aqui, não sei se eu preciso dizer meu nome, né, que é Rafael, mas eu sou o vice-presidente Júnior aqui da Parada e, cara, uma frase de efeito boa, eu não preparei nenhuma, mas eu ouço dizer que o quadrinho já foi, mas ele ainda é um exemplo de contracultura dentro da literatura, né, se a gente entender a literatura como algo maior.
3: Depois dessas aberturas tão incríveis aí, agora eu não tenho nem o que dizer, fiquei sem palavras pela primeira vez, hein?
0: O programa de hoje, ele é um oferecimento da Yellow Talk para vocês, onde a gente vai tentar debater um pouco do que, que a gente acredita e o que a gente acha que influenciou e influencia até hoje o movimento de contracultura. Nós temos aqui é, o Alan do HQ Page, que é um... Um grande estudioso, o Rafael, para quem não sabe, né, professor de filosofia, vai nos brindar aí com diversas falas maravilhosas sobre contracultura. Eu, um Heles Mortal e Monique aqui também é, brincando de conversar sobre cultura, né, pessoal? Então, o programa de hoje vai ser bem polêmico ou não? De deixamos aí para a audiência decidir se será polêmico ou não. De acordo com estudos e também o Wikipedia, né, a gente foi pesquisar também, para não dizer que a gente não pesquisa, o movimento de contracultura, ele teve início ali na década de 60, quando diversos hippies, né, eles diziam assim, começaram a criar mobilizações e contestações sociais, utilizando novos meios de comunicação em massa. Um desses meios seria as mídias impressas, os quadrinhos, ou as fanzines, ou as próprias, os próprios jornais, utilizando-se então para que os jovens pudessem antever um movimento inovador cheio de estilos e lutas sociais. O espírito liberal e underground tomou conta desse movimento de contracultura e muitas vezes foi marginalizado perante a sociedade, focado principalmente na transformação da consciência e dos valores de comportamento, buscando então a expressão através do indivíduo. Dentro dos quadrinhos, nós tivemos vários artistas que representaram esse movimento de contracultura, iremos falar sobre eles aqui. E agora eu queria saber de vocês, o que vocês entendem aí, vou deixar com o nosso convidado, sobre o movimento de contracultura e como ele tem influenciado e vai influenciar por muito tempo as mídias, quadrinhos e até os nossos comportamentos sociais.
1: Como tu falou, os movimentos de contracultura inicialmente eles resistiram Resistiram, começar a questionar a censura quando a sociedade se torna muito é, protetora da moral e dos bons costumes e começa a querer censurar toda e qualquer forma de comunicação. Ah, nesse momento, o movimento de conta veio para questionar a censura e, principalmente, na inovação dos quadrinhos. né Não só enquanto arte, mas também politicamente. Os quadrinhos passaram a ser utilizados como forma de expressão máxima da cultura de massa. Né? durante a crise dos quadrinhos as categorias que anteriormente levaram os quadrinhos à Era de Ouro né, principalmente dos super-heróis começaram a entrar em decadência eles deixaram de ser interessantes para o público em geral por causa do, do que a gente até vê hoje em dia também, né que é o desgaste daquela fórmula narrativa isso abriu espaço para o mercado para outros gêneros, e aí começou a surgir os quadrinhos de crime, terror e horror e a sociedade começou a implicar ou a, a, a trabalhar contra a divulgação dessas histórias, é, trazendo um, uma, uma espécie de censura moral para os quadrinhos. Nesse momento, a contracultura veio de forma importante para tentar libertar os quadrinhos dessa prisão que havia sido imposta pela sociedade.
2: Em termos assim de definição, né, tanto o que o Carlos comentou e leu, e, e o que você comentou aí de maneira acertada, representa, assim, historicamente, né, desde ali, do que a gente considera o início, né, que seria os anos 60, como uma definição mesmo, mas a, a contracultura, a rigor, ela sempre existiu, mas ela nunca teve nome, né, como a gente conhece hoje. Trazendo para um contexto, assim, mais atual, né, contemporâneo, pós-moderno, como você quiser chamar, hoje a contracultura, por exemplo, ela atua, né? Ou ela faz frente a tudo que representa um tipo de status quo. E tanto que hoje a gente nem pode falar, por exemplo, que a contra, contra a é um, um tipo de movimento que ele atua, né? Ele se manifesta contra um pensamento é, conservador de qualquer natureza. Porque se na sociedade atual, por exemplo, né, a gente tem um viés, né? Mais liberal ou até mais esquerdista. Fora mesmo até da política mas com uma abertura maior a diversos temas, então a contracultura, de certa maneira, ela também vai passar a satirizar isso e atuar contra isso também. Então é, é um tipo de conceito e movimento que ele pode servir a qualquer grupo ideológico. Né? Isso que também tem que ficar claro para a gente.
0: Até por isso que o nome né, é contra a cultura. O que está na moda ou o que é cultural, você ser contra aquilo, né, por definição. Como vocês acabaram de... Explicar isso perfeitamente. Monique, você acha que no cenário atual, com guerra, pandemia, crise social, crise econômica, crise de identidade, você acha que os autores precisam se posicionar mais contra esses movimentos e criar um, um novo movimento de contracultura? Ou você acha que os autores eles têm se mantido um pouco neutro nessa, nesse movimento?
3: Eu acho que já acontece bastante. Eu acho que a neutralidade vem mais a partir de editoras maiores, né? Talvez um medo de causar uma determinada polêmica, mas ainda assim acontece, mesmo que seja algo mais leve, mas nem nem tão neutro assim. Mas até pegando o gancho do que o Alan estava falando, né, da questão da, da censura, da guerra, eu acho, acho engraçado assim como na, naquele período... Os quadrinhos super-heróis faziam muito sucesso justamente por terem esses vilões da época da guerra e eles combatiam eles. E quando a guerra acabou, eles perderam essa força. Ainda assim, eles também sofriam é, censura, né? Hoje em dia, eu vejo mais esse movimento acontecendo, mesmo que não seja um movimento declarado, que ele aconteça mais no, nos quadrinhos independentes, né? Parece que as pessoas têm mais força para dar voz à sua arte do que se eles estivessem sendo guiados por uma editora. É, então você consegue ver quadrinhos que abordem questões sociais, que abordem racismo, que abordem o um conteúdo LGBT, é uma força da mulher. E em outros é, quadrinhos com editoras maiores, isso é abordado de forma muito leve, assim, quase... Como se eles quisessem apenas dar a entender e não falar de forma mais clara sobre isso. É,
0: exatamente. E essa esse é um dos pontos que a gente vai comentar aqui no programa de hoje também, mais para frente, sobre as principais editoras que têm se movimentado no mercado tentando modificar essa ideia do que, que é o, o status quo. Alan, você acha que a gente está passando por uma crise de identidade, que os autores hoje têm medo de abordar temas polêmicos? Ou a galera está indo para o embate mesmo?
1: É, eu não sei se eu vou ficar restrito à minha bolha, né? O que eu procuro ler. Eu tenho visto bastante os autores indo para o embate dentro do que eu leio, né? Ah, eu tenho notado que como bem falou o Rafa ali atrás sobre a questão da, da gente não rotular para o um movimento de esquerda ou de direita, né? A contracultura nos quadrinhos é um movimento que eu acho fundamental principalmente para poder empoderar os jovens, os negros, latinos, mulheres, LGBTQI e mais, né, cara? A gente pode perceber que a gente tem visto cada vez mais quadrinhos com essa temática, abordando outras etnias que não é o jovem classe média branco que a gente está acostumado a ver sempre nos quadrinhos então, de certa forma, eu tenho visto no meu nicho no que eu procuro ler, os autores até caminhando para esse lado não sei dizer no, na totalidade na totalidade me parece que não parece que ainda continuam ainda em cima do muro sem querer se posicionar seguindo aquele fluxo do que está dando certo que é o correto, que eles acham que é o correto e o que vende Bravo, bravo! Mais
0: um, mais um, mais Exatamente, até porque a gente pensando no, no universo de quadrinhos hoje, né? Marvel e DC ainda são as grandes editoras, eles ainda têm um pouco de receio, já que eles atingem o grande público, né? Ter um Superman, um beijo homoafetivo, por exemplo, no quadrinho Superman, deve foi um dos grandes marcos que a gente teve. Heróis, né? Bissexuais, gays, lésbicas, etc. É algo, assim, inimaginável há 40 anos atrás, 30 anos atrás, por exemplo. Então, tentado modificar um pouco essa ideia, mas ainda, como vocês mencionaram, né? Ainda é um pouco difícil, ainda é um pouco complicado, principalmente por atingir uma grande massa. Rafito, você acha que a gente tá bem servido hoje de autores e editoras que vão contra a cultura ou que tentam pelo menos explorar esses
2: aspectos? Eu quero comentar a sua menção a várias vezes, né? Você mencionou a crise de identidade. Aí eu vou aproveitar o ensejo aí e dizer que a crise de identidade é, de todas as crises da DC, é a única que representa aí uma quebra de status quo, então ela pode ser considerada aí como um quadrinho de contracultura, mas dentro do universo da DC, claro, e das crises principalmente. Mas, voltando aí ao seu, seu comentário, é, então, são duas coisas aí né, que você mencionou, Carlos. Você tem, por exemplo, é, os autores né, e editoras produzindo um material que ainda hoje a gente considera independente, por isso eles podem ser vistos né dessa maneira e tal, só que isso não significa que a gente ainda está bem servido. Por exemplo, tendo autores e, e editoras investindo em temas, assim como você mesmo mencionou, que até 30, 40 anos atrás né jamais estariam em voga, então, já significa um grande avanço, né? mas não não quer dizer que ainda chegamos no estágio onde a gente possa ficar tranquilo, né? a gente possa encostar, tá tudo certo. Ainda há um pouco de resistência em relação a algumas pautas, tanto de editoras e até alguns artistas mesmo. Em algumas vezes, próprios é, desenhistas né, e roteiristas, eles possuem uma resistência maior até que a própria editora. Só que a gente também tem que levar em conta que todo esse trabalho né, que está sendo feito, não necessariamente eles buscam né, a, a representatividade por ela mesma, né, pela legitimidade que ela é. As pessoas que antes eram marginalizadas, hoje elas se sentem representadas. No fim, ainda é um tipo de, de investimento. Na verdade, é um nicho, é um mercado que ela está tentando investir. Né? Infelizmente, né, para a maioria das editoras, algo momentâneo, né, um nicho ou mais um nicho, apenas um nicho passageiro e momentâneo. E a gente também não pode deixar de pensar que se chegar um dia em que todas essas pautas e sistemas eles forem é, trabalhados de uma forma que eles serão o senso comum, né, o normal, então a contracultura ela vai passar a atuar, né, contra essas pautas em um futuro aí próximo ou não
0: quando a gente chegar nesse nível e aí a gente tiver um movimento contra isso, isso também será contra a cultura, a gente não pode focar na contra a cultura só no que, por exemplo, pautas de esquerda são contra pautas de direita né? então, tudo que é contra o status quo é contra a cultura pensando nisso, Alan, eu tenho uma pergunta agora mais no nicho nacional nós sempre tivemos aqui no Brasil revistas de sátira ou revistas com humor bem ácido. Você acha que hoje a gente está bem representado no Brasil com autores que têm lidado esses temas mais sensíveis de forma mais abrangente? Vou dar um grande exemplo da editora Veneta, que tem trazido vários materiais nacionais que vão nesse movimento né, de contracultura. Você acha que a gente está bem servido de autores nacionais?
1: Eu acho que a gente está caminhando bem, mas ainda não está como foi logo depois da saída da época da ditadura, né? depois da gente viver aquele tempo todo ali, 20 anos de governo militar. Ao sair daquele período, a gente viu que surgiram vários quadrinhos, vários desenhistas querendo questionar e, e colocar para a sociedade o que eles pensavam realmente. Então, realmente, em que pese a vinheta está publicando quadrinhos nessa direção, eu acho que ainda não é o suficiente em nível nacional, principalmente como a gente viveu ali nos anos 80, com, com o Glauco, com a Laerte, com a Chiclete com Banana, a Revista Média e aí, aí, e aí por diante.
0: Monique, você acha que a gente pode chegar lá? Ou ainda vai ter muito, muito arroz e feijão para comer?
3: Não, acho que a gente já está no caminho certo. A gente vê por todos esses boom de artistas mais novos, principalmente, que surgiram agora, que eles têm um pensamento completamente diferente e que eles querem botar isso para fora. Eles querem fazer a voz deles serem ouvidas. Eles querem que pessoas comuns e que a sociedade consideram que são diferentes... É, que essas pessoas tenham voz, eles querem botar em destaque pessoas que estão num nicho diferente, como o próprio Alan falou, é um grupo LGBT, pessoas mais jovens e tal, então eu acho que eles estão caminhando muito bem, por isso que eu gosto tanto de acompanhar o que tem saído no cenário, assim, independente por aqui, mesmo que eu não chegue a ler mas acompanhar o que às vezes um determinado artista está fazendo, porque eu acho que, o que eles têm a dizer, acaba sendo mais interessante, assim, mais sincero tem a ver com a vivência deles, ou com o que está acontecendo no país, e que a maioria das pessoas não tem coragem de falar e eles acabam botando isso no quadrinho deles então, eu acho que a gente está caminhando bem a gente não ouve falar tanto, porque são pessoas que às vezes ainda estão muito no Ainda não tem tanto apoio Ainda não estão no, no topo não alcançaram todo mundo Mas acho que a gente está caminhando bem é, Da forma que está acontecendo agora Apesar de não estar tão né, lá no alto assim, tá tão acima para todo mundo conhecer eu acho que a gente está caminhando bem
0: Rafito, você também acha? Ou você é contra?
2: Eu acho que a gente vai chegar lá é, O próximo passo vai ser com que Os autores né, nacionais deixem de ser underground né, E passem a ser o mainstream aqui pelo menos para a gente né mas eu acredito que a gente a gente já exporta muitos é, criadores né desenhistas e tal então acho que a, a, o Brasil pelo menos no universo dos hq's assim como na literatura também ele ainda vai acender bastante tal tanto aqui quanto fora mas isso não significa né que esses autores ou essas produções serão de contracultura. E tem uma diferença aí no caso de você ser underground, né, mas assim produzir o seu material, que ele reproduz, né, quadrinhos de super-heróis ou qualquer outro tipo de material que aquele autor é fã, e aquele que é feito exclusivamente para criticar, como os que o Alan citou. né, o conteúdo produzido pela Laerte desde sempre, o, o Piratas do Tietê também é crítica pura, né, e, e assim por diante. Então, minha resposta seria Deixar de ser underground, sim, mas produzir contra a cultura, aí depende, né? Porque ela não vende tanto quanto o material convencional. Por exemplo, o Robert Crumb, ele não é muito palatável, né? Ou aceitável para um determinado público, é principalmente pelas mulheres, né? Mas ele justamente ele faz quando ele fazia no, no início de carreira, tinha um que bastante machista ali na produção dele. Mesmo com a mudança, né, ao longo dos anos, ele ainda não é muito admirado ou até bem visto, né? Eu acredito, né, pelas leitoras, né, pelo público feminino de uma forma geral. E para aquelas pessoas também que ainda têm uma dificuldade de enxergar o traço alternativo, como uma expressão artística também válida, né? que foge também do convencional. Aí é uma outra esfera também que a gente pode entrar dentro de underground ou não, mas relacionado só à arte, mas aí isso, no caso, fugiria aqui da nossa pauta.
3: Quando eu estava lendo a respeito que é, o movimento de contracultura, como a gente estava dizendo antes, ele deu uma assim uma liberdade entre as das pessoas falarem do que elas queriam, é, ainda mais que surgiu no, nesse período de ditadura, onde a maioria dos quadrinhos estavam sendo silenciados e tal. Só que essa, esse excesso de liberdade também gerou um pouquinho de revolta entre alguns públicos, porque tinha, é, como o Rafa falou, machismo muito presente, até racismo explícito em alguns. Então, assim, é até onde esse, esse ponto também de, de liberdade, né? No movimento de, de contracultura, ele também faz um bom trabalho, porque será que onde tudo é permitido também é bom? É, nem sempre eu, eu acho legal. Você citou o Robert Crumb, eu, eu achei divertido até, o, o traço dele é legal, é, a história, você consegue ver que tem um humor engraçado, mas eu acho que é muito apelativo na questão sexual, a forma com que ele põe a mulher a forma com que ele expõe a mulher sexualmente, né? Como se fosse um objeto, ele deixa isso bem claro. Ah, mas isso é para o humor, mas talvez não seja para você. Mas quando a gente lê, é, se torna algo assim, poxa, eu não gosto de ser retratada dessa forma, né? Eu não consigo achar graça quando ele retrata elas dessa forma. Então, assim, a censura acabava que tirava muitas coisas que não tinham tanto problema de serem mostradas, né? Eram coisas banais até de serem proibidas, só que em casos assim, eu já acho que eram exagerados esse excesso de liberdade. Eu não sei se vocês concordam com isso, tem um limite para a liberdade do que a gente pode falar.
0: Essa liberdade é igual à internet, terra sem lei. A internet tem de tudo. O problema é a gente conseguir filtrar. Eu acho que você ter liberdade não significa que você deve invadir o espaço do outro. E eu acho que nisso você tocou num ponto interessante, que essa questão do underground, você ter a possibilidade de trabalhar com qualquer tipo de arte, com qualquer tipo de tema, não te dá o direito de você ofender outras pessoas, independente da forma que seja, seja por racismo, seja por estereotipação de uma mulher ou sei lá, a violência contra a criança, a violência contra a mulher, etc e tal, então não te dá o direito de você trabalhar com isso, você pode fazer? Pode fazer, faça faz o que você quiser só que não espere que as pessoas vão comprar isso ou vão aceitar, também vai muito do que o público é, vai propor pro autor, se você vê que isso não te dá, te dá resultado então você não vai continuar fazendo uma coisa que não te, dá, não te dá resultado, mas também tem o outro lado que o cara às vezes faz de pirraça continua fazendo, então é um, é um tema bem complicado esse, mas eu acredito que não deveria ofender as pessoas independente do que seja, seja cultura contra cultura, movimento underground movimento Brasil Livre qualquer coisa que seja. O que a não vocês ser acham? que
3: ele seja feito como objetivo, né eu vejo que algumas histórias não só em quadrinhos, mas na arte em geral elas são um pouco mais fortes, porque ela tem a intenção realmente de agredir quem vê e atingir um determinado público é algo assim, proposital, para mostrar tipo, jogar a verdade na sua cara ou até quando ela é feita de uma forma de uma piada muito ácida e tal, mas também é proposital para atingir um determinado objetivo, mas quando é simplesmente sem um motivo, assim é um quadrinho que seja machista só por ser porque o cara acha divertido, porque acha legal é, ou racista ou algo assim, eu acho que perde um pouco da razão, eu acho que tem que ter um certo limite, assim, para que a gente consiga todo mundo se entender e curtir, sabe, esse tipo de arte.
1: Eu concordo plenamente com o que vocês acabaram de colocar, né, que não tem que haver censura, mas tem que haver um bom senso, né? Eu acho que o ser humano, ele é, ele é mestre em inventar a regra e não conseguir fazer nada dentro das regras que ele inventa. Então, eu acho isso legal mas eu acho que tem que haver um bom senso para que você... Se a gente está pregando uma contracultura, uma quebra de paradigma, a gente também não pode criar situações em que você vai colocar uma ou outra minoria, ou, ou mulheres, ou qualquer, qualquer situação que seja colocar em constrangimento em nome da arte. Para mim, não funciona assim. Se a gente está caminhando para a divulgação, para a liberdade, existe a liberdade de expressão, mas você deve tomar cuidado. e Eu não apoio esse tipo de atitude de quem quer que seja
2: o artista. Essa é discussão em torno da liberdade de expressão né, levada ao extremo, eu acho que ela passa muito pela questão da falta de, de informação, né? A gente não pode confundir, por exemplo, a liberdade isolada, ela não existe, né? Ela tem que estar associada sempre a alguma coisa. Dentro da democracia, né, a liberdade, ou o que quer que seja, mesmo dentro da democracia, ela tem um limite, né? Seja ele ideológico, seja ele imposto né, pelo próprio Estado, né, que seja, e muitas vezes as pessoas confundem, por exemplo, um tipo de movimento que ele existe dentro da democracia, né, que é o libertarianismo, que aí você tem esse tipo de liberdade extrema em todos os sentidos, né, praticamente. aí Muitas vezes as pessoas acabam achando que liberdade, liberdade de expressão, ou inclusive a própria democracia é isso. Né? e Esse é um tipo, uma corrente, né? um movimento que ele é muito forte né? entre os americanos, né? os, os estadunidenses. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente para não confundir as coisas e saber que existe um limite, né? se não acontece aqueles tipo de engodo é, ou vergonha alheia né? que acontece em, em mídias sociais atualmente, que é como fulano de podcast né? faz a defesa né? do, do, da existência né? de um movimento. É, nazi-fascista como oposição à, à população judaica né, de uma nação e assim por diante, ou qualquer outro tipo de coisa, justamente por falta de informação, por realmente não saber sobre o que está falando né, e o que está sendo defendido ali. Então, é na verdade, eu não vejo aí que há realmente assim um problema, mas sim, falta de informação mesmo.
0: Eu ia dizer que esse é o grande problema do brasileiro, né? às vezes a gente quer falar das coisas, mas não tem autonomia e não tem o mínimo possível de discernimento do tema que a gente está abordando. então é, é complicado. Pode continuar, Monique.
3: Não, eu ia falar que isso entra num, num tema até bem interessante, porque passei por uma situação assim, eu, é, eu tenho um amigo que defende a todo custo né, esse movimento libertário, e eu me lembro que às vezes ele fazia algumas piadas, assim, muito fortes conseguia me sentir confortável com aquilo e uma vez ele mandou um, um certo texto, assim, para mim eu falei, cara, não achei legal, é um pouco forte, ele falou assim, você é uma hipócrita se ele não fosse negro cadeirante, você achar graça, então, sua hipócrita eu falei, não, cara, isso é forte, porque isso ofende qualquer pessoa, tipo assim ele eles acreditam que para ter liberdade de expressão É válido toda e qualquer coisa Porque senão você está restringindo A liberdade de expressão deles E tem que ter um limite, tem que ter um limite então assim, a gente até se afastou por causa disso porque não conseguia conversar mais, né, não, não tem como você colocar na cabeça dessas pessoas o seu ponto de vista e não vale a pena também discutir ou talvez valha, mas eu não, eu, eu desisti, e eu acho que essa questão do, do movimento de contracultura, em alguns casos isolados que passavam dos limites, entra um pouco nessa questão.
0: Eu tinha um professor que queria dizer o seguinte, o seu direito vai até onde chegou chego do outro, então é, ba é basicamente não, não, não. isso, não tem como você querer ser o libertário, o libertador de tudo, se você não consegue respeitar o espaço da outra pessoa mas, nesse programa democrático lindo, maravilhoso de cultura e contracultura, nós vamos para o intervalo comercial para que os nossos patrocinadores possam falar aí sobre os seus anúncios e depois botar uma grana na minha conta e eu não vou pagar ninguém com esse dinheiro e voltamos depois do intervalo para falar sobre a contracultura no universo dos quadrinhos.
2: Meu irmão, fala sério. Sério?
1: Não, mané, né? Não fala sério, de fala sério. Fala sério, essa peça turista é o tipo da parada que fala sério. Cala a boca. Ih, o cara. É estressadão, ué. Hum, tem limão. Não, isso não é um problema, Eu sei que tem limão. Um imbecil. Minha irmã. O que, que tem em tua irmã? De primeira, minha irmã. Venda lata? Que que é isso? Espera aí só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa.
2: Ô, oh, Você tá
0: louco? Papo
1: sério, meu irmão. Uhul! Fala baixo! Galera, a irmã do cara é muito gostosa. É. é mentira!
0: E estamos de volta para mais um bloco aqui do Yellow Talk falando sobre contracultura. Agora tem uma pergunta um pouco polêmica para os leitores de super-heróis. Vamos lá, hein, pessoal. Não fiquem ofendidos, porque eu também leio o super-herói, mas essa vai bater no coração. Pessoal, vocês acham que, por serem considerados coisas de adolescentes ou nerds bi os quadrinhos de super-heróis ainda não passam aquele respeito como livros, filmes... E outras mídias? Por isso que a gente precisa de quadrinhos mais adultos?
1: É, agora você apertou realmente, cara, para os fãs de quadrinho. É uma pergunta um pouco mais complicada de se responder. É, a gente tem que pensar que quadrinho é uma forma de expressão, né, cara? Uma mídia. É bem diferente, ela não é uma variação da literatura, não é uma literatura menor, como alguém considera, né? então é uma mídia então eu acho que quadrinho já deixou bastante tempo de ser coisa de criança inclusive até a indústria dos quadrinhos tentou se distanciar ao máximo disso né? hoje em dia a gente vê uma diferenciação é, até na, na Panini mesmo, que tem lançado selos exatamente que são direcionados para crianças para adolescentes e jovens que estão são os que estão me conquistando que né? eu sou dessa faixa, que jovens e adolescentes, e seguem com a linha normal dos, dos super-heróis. Então, hoje em dia, a gente vive convencendo a sociedade de que o quadrinho não é mais coisa de criança. Eu acho isso engraçado porque a gente está sempre tendo que definir o que é cultura, o que é preconceito contra a cultura de massa. Né? O quadrinho é cultura de massa? tá? Então, ele pode, ele pode ser lido por adultos, por pessoas que também leem livros é, filosóficos, pessoas que estão fazendo pós-graduação e doutorado, isso combina com o com quadrinho. Então, a gente está tendo essa, esse movimento de conquistar, e de mostrar para a sociedade de que quadrinho não é mais coisa para criança. Existem quadrinhos de criança Existem quadrinhos de adultos e existem quadrinhos que estão aí para quebrar esse paradigma e transformar isso tudo numa contracultura.
0: Muito bem, olha só. Eu gostei porque eu também leio quadrinhos de super-heróis, e estudo, e trabalho, e já tenho, já sou velho, mas eu gosto de ler, não leio essa linha adolescente, mas eu, porque não me interessou muito, mas eu acho que é exatamente esse sentimento que a gente tem, quem lê quadrinho, ou quem é nerd, né, hoje ser nerd é cool, antigamente era, né, cara de óculos, tá na escola apanhando todo mundo, é, a gente tem que ficar explicando para as pessoas que a gente lê quadrinho, que a gente gosta de filme super-herói, que a gente lê livro também, que a gente estuda, que a gente gosta de filosofia, que a gente gosta de discutir sobre o mundo, mas a gente também gosta de fazer resenha de quadrinhos, a gente gosta de conversar sobre quadrinhos, discutir sobre quadrinhos. Então, eu acho que o quadrinho hoje ele tem todos os nichos, desde criança, adolescente, jovem, adulto, velho, idoso. Então, eu acho que é para todo mundo.
3: Eu posso estar errada, mas eu acho que isso é uma visão muito nacional aqui. Eu não sei se fora as pessoas têm ainda essa impressão de que os quadrinhos são mais infantilizados e não levam tanto a sério. Tanto que boa parte, tirando, né, claro, essa parte dos quadrinhos juvenis e dos super-heróis... É, as outras temáticas que a gente recebe lá de fora, esses quadrinhos europeus principalmente... É, eles não são nem um pouco histórias para criança né? Então nós vemos muitas biografias, histórias de guerra Como o próprio Maus e tal Então são quadrinhos de, que tem para mim o mesmo patamar de, de um livro é, não, não consigo diferenciar a importância deles para a, a um, um livro, entendeu? O clássico e tudo mais Então eu não sei se isso acontece mais aqui no país e no nicho que nós estamos envolvidos que volta e meia nós ainda precisamos explicar para as pessoas que é um hobby sim, é quadrinho sim, mas não necessariamente é algo infantil, né? Eu acho que isso vem muito a ver da falta de conhecimento das pessoas em relação a esse tipo de arte ainda, né? Como eu já comentei diversas vezes para você, com vocês em outros programas e outras lives de ter levado vários desses quadrinhos que eu tenho aqui em casa pro trabalho para mostrar para as pessoas é, de lá que ficavam que você fica lendo essas coisinhas de criança e tal do seu filho não sei o quê aí eu passei a emprestar alguns com temas bem específicos para eles para que eles lessem e eles ficaram bem espantados falando eu não sabia que quadrinho também era assim para que eles pudessem ver que não era só coisa de criança que é um tipo de arte que dá para você ser dá para ser respeitada de uma outra forma né, e pode ser abordado todo tipo de assunto dentro dela
2: hoje Hoje, a gente tem ainda principalmente hoje né a gente tem os filmes né de super-heróis para poder levantar esse moral então ele pode ser direcionado ao público infantil mas como o próprio Alan falou existem diversos selos né é, orientando aí a faixa etária e tal dentro desse nicho de super-heróis é para um nicho específico né mas casou com o meu momento eu quero
1: ler né não uhum. isso também a gente tem que tentar mudar no, no, no meio dos quadrinhos é aquela velha história, porque o cara é adulto, ele tem que ter. Ler graphic novel. Quer dizer que se eu fizer uma graphic novel do dia a dia de um papagaio na sua gaiola, vai ter mais valor do que um quadrinho de, de, que fala de temas adolescentes, igual é o da Miss Marvel. Nunca, né, cara? As pessoas têm que conhecer mais e parar com essa história, não. Graphic novel, capa dura, é para adulto, quadrinho de super-herói é para criança. Estamos longe disso.
2: Mas ainda há essa impressão né, de que não é direito. Apesar de toda essa orientação por selos, né, ainda o, o senso comum acaba marginalizando um pouco, né, atribuindo essa alcunha de ser algo voltado né, para um público infantil. Eu, eu não ouço mais dizer que é para criança, mas eu ouço até, por exemplo, conhecidos né, que não leem, falar para mim assim, ah, você lê essas coisas, né, fa é, fazer esse tipo de comentário, mas já não, não, não acrescenta outros adjetivos aí no caso só que eu queria comentar, na verdade, sobre um nicho dentro desse nicho aí no caso que é, é até engraçado, né? Esse caso, isso que está acontecendo atualmente no, nos últimos anos, é algo até relativamente recente. Eu estou me referindo aqui aos quadrinhos pensados, né, para crianças, né? Eu me refiro ao material produzido, né, é, da Disney atualmente, mas dos personagens clássicos, né? Não aqueles dos filmes e tal, das novas animações, né? Do cinema, live action. Né, esse tipo de conteúdo, mas personagens clássicos mesmo, né, como Donald, Mickey, Pateta, Tio Patins e assim por diante, e Maurício, Maurício de Souza também, né? não as MSPs, né, mas o material é, regular mesmo, né, as publicações regulares, na, a, o Gibi da Mônica, o Almanac dela, o Gibi da Magali e assim por diante. O que está que acontecendo? A gente está tendo já há algum tempo uma chuva de reclamação dos leitores a respeito desse material, é só história ruim, só história chata, história infantil. Né? Então, você comparando com as histórias que essas pessoas estão reclamando, liam na época, né? Geralmente entre os anos 70 e 80, aí você consegue perceber hoje que aquelas histórias, na verdade, elas não eram produzidas, né, para crianças, né? E esse que é engraçado. Você tinha ali toda uma linguagem, né? Um, um ensinamento, uma lição de moral que o adulto tinha que ler para explicar para a criança né, o que estava que acontecendo e qual era a lição ali sendo trabalhada, né, sendo passada de alguma forma, tanto explicitamente ou nas entrelinhas, né? e algo do tipo. E aí, hoje, está havendo esse conflito. Esses mesmos leitores que acompanhavam a, a, esses personagens, eles estão tendo dificuldade. Né? Eles acompanham mais por uma questão de colecionismo mesmo, né? na atualidade, mas eles vivem criticando que, hoje, as histórias desses personagens, tanto pela cultura, no caso da Disney, e quanto o material do, da Maurício de Souza, né, que é um, um selo barra editor da Panini, hoje eles realmente são voltados para crianças. São histórias que a criança, a partir do momento que ela é alfabetizada, ela consegue ler e compreender e entender até a lição de moral que está sendo trabalhada ali. E é, e é esse que está o novo dilema, né, o um conflito que está sendo criado. Aí, tanto que muitos leitores estão debandando desse material novo, indo atrás apenas das republicações, aí no caso da Panini. né, Ela tem a, o atual o monopólio das republicações desses materiais. Ela republica os clássicos da Disney e também republica né, clássicos da Maurício de Souza.
0: Esse lance que você comentou agora, é, ele tá fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é bem interessante, porque ele vai um pouco de encontro. A gente acha, o negócio é, tá escrito assim, teens, é pra jovem. E aí o nerd velho, o, o, o cringe da vida, ele pega o negócio assim e ele vai achando que ele vai ler a história da vida dele, por exemplo, num, num quadrinho da Marvel ou da DC. E não é o caso. É o caso de você estar lendo uma história como o Alan disse. É o meu momento. Eu, eu, eu me interessei e gostei. Ela não é feita pra gente que tem 30 anos. Ela é feita pra quem é jovem. Pra quem quer começar a entrar no mundo dos quadrinhos por ali. E aí você pega isso e começa a criticar que as histórias são ruins. Beleza, tudo bem, você pode criticar. Mas a história não é pra você. Então a gente tem que entender isso. Existem nichos do nicho do nicho. A história do, dos Marvel Teens aí, ou DC Teens, já o nome diz, é pra criança, é pra adolescente, é pro filho da Monique, né? Pro filho do, do Beto, pro filho do Rafa. Mentira, o Rafa não tem filho, é pra ele mesmo. Mas é isso aí, gente. Então, entenda que... meus sobrinhos. Né, nem tudo que sai é, é para você. Por isso que você tem que saber selecionar o material que você compra. Que é muito do que o Alan disse logo no começo do programa. Ah, no meu nicho que eu leio, eu vejo bastante autores de contracultura. Trabalhos focados mais nisso. Então, assim, se você não tá percebendo que o nicho que você tá lendo tá te atendendo, você pode abrir para outros nichos. Rafito, me diz aí. Você acha que a gente consegue... Criar os nichos dos nichos e mesmo assim atender e manter o mercado funcionando com quadrinhos de contracultura, quadrinhos super-heróis, quadrinhos adolescentes, quadrinhos infantes-juvenis, ou, ou tá difícil? Hoje é
2: perfeitamente possível. A, a forma com que o mercado se configurou, ele permite né, esse tipo de iniciativa. Você tem aí vários nichos. O problema é que o mercado também tem que estar ciente, e aí eu estou me referindo aqui às editoras, que esses nichos, né, eles podem ser passageiros. Né? Ele tem um período de vida aí determinado já mesmo que a gente não saiba com exatidão quando vai acabar mas é, quando a gente está trabalhando né com o público aí infanto juvenil então o gosto né deles vai mudar muito o interesse né pelas coisas incluindo até pela leitura pelo tema né super heróis também vai mudar e assim por diante. Então existe e mas a gente tem que estar ciente disso. Que é todo passageiro tem que estar sempre mudando. Aí entra naquilo que você falou, é o colecionador já de idade, que ele que vai ficar reclamando porque é diferente do jovem, né, e da criança é o, o leitor, né, mais velho que coleciona porque ele tem né, dinheiro para isso. Sim,
0: até pelo preço que tá no um quadrinho hoje, né. Uma criança não
3: tem dinheiro
0: para pagar 30 reais numa edição, um quadrinho. Monique, você acha que a gente tem espaço para todo mundo? ou a gente vai viver aí uns momentos de instabilidade.
3: Tem espaço para todo mundo, eu só acho que as pessoas estão ficando muito chatas e é muito estranho ver uma rixa entre leitores de quadrinhos, né? Tem as pessoas que sempre leram esse estilo e que hoje criticam quem lê super-heróis, tipo, a gente parou de ler, é, em grande parte, né? Não é o nosso foco, não significa que seja ruim, só significa que não é o nosso foco principal. E tem também os leitores que criticam o pessoal que gosta de biografias, que gosta de histórias de guerra, que gosta, tipo assim, é igual aquela rixa musical, sabe? de pessoas que, do heavy metal, que não, não lidam era, com quem curte a pop. Era que
0: tinha e... na escola. Vai, é... fala que
3: <risos> Só que a gente cresceu e arrumou rixas novas, né? Então, hoje, é, tem as pessoas que não têm conhecimento, que não leem quadrinhos e que elas criticam todo e qualquer leitor de quadrinho como alguém que lê um conteúdo infanto juvenil, mesmo que não seja. E tem a rixa entre os próprios leitores, né? Que criticam o estilo um dos outros.
0: Mas essa rixa que você falou é engraçado, mano porque é, eu vou trazer um paralelo na escola é, a gente tinha rixa até com quem gostava de rock que tinha uma galera que gostava de rock e aí gostava de heavy metal e outra galera gostava de trash metal e a outra galera gostava de hard rock que é um pouco do que acontece no mundo dos quadrinhos é assim, ai eu não leio super herói eu só leio o script, eu só leio o Mino, eu só leio não sei o quê. Aí o cara vai lá e fala, ah, beleza, eu só leio Pipoque e Nankin. E aí o outro fala, eu só leio Panini, etc e tal. Então, a gente mesmo, do meio dos quadrinhos, acaba criando essas rixas quando a gente critica uma pessoa porque ela lê. Sou super-herói. Cara, mas se ela tá na vibe super-herói, beleza, velho. Tipo, curta lá. Se você leu, leu o quadrinho e gostou, mano, não... quem sou eu pra te criticar? Vai lá e lê. Não venha me dizer que o seu quadrinho é melhor que o meu, porque você lê Super-Herói e eu leio, sei lá, uma editora qualquer.
3: Acham que tem que ter uma evolução de leitura, e na verdade eu acho que, que não. Acho tipo, que você tem que ler aquilo que te agrada, né? Tipo, se você lê o quadrinho Super-Herói é a vida toda e você ainda quer continuar lendo, Perfeito continue lendo. Eles acham que tem que ter um período, né? Pra você ler um determinado estilo e você tem que passar a ler quadrinhos mais maduros conforme a idade for passando. Isso não é uma realidade. A gente tem que parar de criticar a leitura um do outro, que isso é bem errado. A evolução é pessoal, né? A gente que expande nossos horizontes e quer ler cada vez outros universos, mas não significa que o outro precise ser assim também.
0: Alan, o que, que você acha? Existe espaço para todo mundo e os quadrinhos de contracultura também podem atingir um nicho parecido com o que tem de superfície?
1: eu acho que sim cara hoje em dia a gente tem espaço para todo mundo dentro de um, um regramento né voltando lá atrás ficou faltando de falar sobre a questão da quando a gente comentou sobre censura ou não censura né a gente sabe que no Brasil a gente não tem nenhum direito ou princípio que seja absoluto então ele dentro da, da, do regramento onde ele tá explicando ali olha esse quadrinho aqui é para esse nicho tal a liberdade é total para o artista se expressar ali dentro isso só não pode sair dali e vir obrigatoriamente ser imposto ou ser colocado goela abaixo de leitores que não estão procurando aquele tema. Então eu acho que existe sim, existe espaço para todo, todo o mercado, a gente vê aí com esse monte de editora que vem surgindo, apesar das pessoas estarem sempre comentando sobre uma bolha, que a qualquer momento isso pode, pode explodir e atrapalhar o mercado. Apesar de ter várias editoras no mercado agora, né, surgindo, eu acho que as pessoas, isso vai acabar funilando e dividindo os nichos, dividindo para cada um o seu interesse. Você tem interesse em quadrinho de heróis, você vai buscar o quadrinho de heróis, você tem interesse em ler um quadrinho mais filosófico, você vai em seguida buscar o que você tá querendo ler naquele momento.
0: E a gente vai acabar sendo tragado por essa onda principalmente pelos custos, né, que o quadrinho hoje, ele apresenta, já que a gente não consegue, por exemplo, manter leituras e conseguir um preço acessível para vários quadrinhos. Então, você acaba meio que sendo direcionado, né? Tragado por aquele movimento. Ah, eu, eu me adequo mais a isso aqui. Então, eu vou seguir por essa linha. Ah, eu me adequo mais por essa, mas meu dinheiro não dá. Então, eu vou por essa aqui. Então, a gente tem, tem vários, vários aspectos aí que influenciam o nosso modelo de compra,
1: né? Excelente colocação, cara. Só para complementar, é isso aí agora. Esse sim é o momento que está chegando, que vai ser um divisor de águas, né? É, tá Cada ficado... Cada vez mais caro a questão da produção do material que está chegando nas bancas. A gente acompanha aí com o preço da matéria-prima e vai chegar esse momento até para nós. Eu não cheguei ainda a ter que escolher entre um e outro. Eu ainda tenho lido tudo que eu, que eu gosto, mas esse momento está se avizinhando e ele está bem próximo. O difícil é a gente combater essa enxurrada de, de, de títulos que a Panini acaba lançando no mercado. né? A gente todo mês aí, você tem lá lançamentos e mais lançamentos e isso acaba atrapalhando. Sim, eu acho um pouco as outras editoras, outros autores independentes, que aí nesse caso ficam sem espaço na visibilidade. Eu, eu fico pensando é nisso, né? Por isso até que a gente que está sempre ali pelo Instagram, divulgando e mostrando quadrinhos diferentes. A minha ideia é muito até para isso, sabe? Para tentar mostrar para mais algumas pessoas que talvez não tenham acesso àquele título, aquele autor, porque vai ser cada vez mais difícil de disputar com essa quantidade de títulos que a Panini despeja no mercado. E que acaba sendo uma avalanche em cima e na hora de escolher se você não tiver acesso, você vai acabar escolhendo o quadrinho de sempre e às vezes lendo uma história não tão boa em detrimento de uma outra, né? Isso agora tá chegando esse momento em que o preço vai pesar bastante.
0: É, a gente tem no Brasil hoje, que eu posso chamar uma editora contra a cultura, que eu acho, é a Veneta que ela tem trazido bastante material, assim, que vai de encontro, né, e até críticas sociais bem pesadas, né, tem produzido aí vários quadrinhos, a, a Revolução da Vacina, Depois que o Brasil Acabou, tem, tem uma caralhada, assim, de quadrinhos que a editora Veneta tem trazido e tem se posicionado de uma forma bem interessante no mercado editorial. Tá certo que os quadrinhos da Editora Veneta não são tão acessíveis, são quadrinhos um pouco mais caros e tem todas essas questões. Mas vocês acham que muitas editoras têm medo de apoiar esse tipo de trabalho por até um certo boicote da sociedade e dos leitores? Já que a gente viu aí que se você não agrada a gregos e troianos, você acaba tendo que agradar um lado só e isso impacta diretamente nas suas vendas. Por isso as editoras têm muito medo. Eu não vou nem citar a Panini, porque a Panini só republica, né? Ela não, ela não é uma editora de publicar. Ela não cria nada. Ela só republica coisa de Marvel, DC e Disney. Então, vou pensar nas outras editoras. Script, é, Mino, Devira, etc. Seria nesse, nesse nível. Vocês acham que elas têm medo de publicar quadrinhos? De críticas sociais, tirando a Comic Zone, né Que adora publicar uma crítica
3: Então, apesar da Veneta ter um Catálogo extremamente interessante Eu tenho, tenho vários quadrinhos deles Que estão na minha lista, assim De desejos, mas é por uma questão De grana, assim, eu não adquiri ainda Eu só tenho um quadrinho deles mas eu vejo que outras editoras não gostam de se comprometer porque um, a internet trouxe assim, um caos muito grande e qualquer coisa vira um discurso de ódio pode atrapalhar a editora. Aconteceu recentemente, foi com a Pipoca e Nankin, se não me engano, um, foi um ilustrador, um colorista deles, do quadrinho Arena, não sei se vocês estão lembrados disso. Foi disso o que...
0: desenhista do quadrinho Arena.
3: Isso aí. Tipo, porque ele é, acharam né, postagens antigas lá dele, que o cara é anti vacina e tudo mais, e tal. Mas ele não trabalha para a pipoca e Nanquim, né? Ele foi contratado para fazer aquele serviço, né? Ele fez aquele serviço e saiu, até porque ele já tinha, já tinha surgido uma polêmica é, parecida em relação a ele, e eles já tinham decidido que não iriam trabalhar com, com esse cara. É, por que, que eu estou citando isso? É, isso gerou uma polêmica enorme na internet. A, a editora foi extremamente criticada, fizeram uma alarde muito grande, e, e nem era uma pessoa que a editora trabalha ou apoia o discurso. Então, assim, imagina se a editora tivesse quadrinhos né, no, no seu catálogo de maioria. Que fossem de críticas sociais Fossem fortes e que não agradassem A maioria, né? Então, assim Isso também talvez gerasse uma repercussão Que não necessariamente fosse Negativa. Teria um público que iria Adorar o posicionamento da, da editora, porque a gente sempre pensa que as pessoas Que têm voz têm que se posicionar De fato. E teria um Grande público também, que seria contra Só que, às vezes, a pessoa não quer Se dar o trabalho de ter que ficar se Justificando sempre, né? Ou Eu vou ter um público que me apoia e ela esquece os outros tipo, simplesmente não comprem os nossos quadrinhos ou ela simplesmente não vai querer se dar o trabalho de querer rebater sempre né, essas críticas toda vez que lançar um quadrinho diferenciado acho que é por isso que muitas editoras acabam não apoiando um catálogo tão recheado de quadrinhos assim
0: concordo com o que você disse. Hoje a gente vive esse momento bem polêmico, mas eu vou deixar para nosso convidado Alan responder essa pergunta: de como o que, que ele acha, por que, que as editoras não, não se posicionam. Ou elas têm medo ou elas realmente não querem o um embate.
1: Pois é, eu acho que eu vou analisar. A pergunta por um outro viés, né, cara? O nicho do quadrinho hoje no Brasil ele é muito frágil, ele sempre foi muito frágil. Então, eu fico pensando o seguinte: editoras menores ou editoras independentes, elas publicam quadrinhos na casa de quê? De centenas, né? Com muita sorte, se houver um investimento, uma expectativa de venda ali naquele título do, de um sucesso proeminente, eles imprimem na casa de milhares. Se bater na casa de dezenas de milhares, já é o gibi de sucesso, é o maior quadrinho daquele ano, vai reverberar por todas as esfera. Então, eu acho que eles não podem errar, cara. Eu fico pensando mais nesse detalhe. Vontade, eu acho que muita editora tem até de publicar um quadrinho mais contundente, um quadrinho que seja mais contra a cultura, que vá de encontro a tudo que a gente está vendo hoje. Mas eles são empresas, né, cara? Então, eu fico pensando que eles têm medo mesmo é de errar a mão e quebrar. Uma editora menor, como a J. Braga, uma outra editora como a, a, a... até as próprias script, né? É, se errar, uma, uma edição dessa em que ela imprima ou que invista o seu capital e isso não, não dê certo, eu acho que isso vai ser um problema que talvez ela não se recupere e feche as portas. Eu acho que existe até a vontade, mas o nosso mercado ainda não dá essa segurança para que eles façam. Eu penso mais ou menos assim. O que o Alan falou
2: agora né, em relação à capacidade né, das editoras pequenas né, aguentarem o tranco né, é real. Infelizmente, até, por exemplo, o, o gosto né, dos leitores também pode acabar impedindo o crescimento ou surgimento até de novas editoras. Né? Um exemplo, ah, todo mundo gostaria de uma republicação de material há muito tempo esperado, desde lá dos anos 80, começo nos 90 ou, ou antes disso, até o um material que nunca veio para cá. Aí tem todo um alarde, a editora lança, só que aí, sei lá, os leitores agora eles estão em uma outra pegada. né Teve o filme do Batman e agora todo mundo vai passar a Batman, colecionar Batman e assim por diante e isso vai atrapalhar o consumo de outro material. E isso que eu falei realmente aconteceu, né? está acontecendo. O filme do Batman, do Batman realmente influenciou as pessoas a lerem, a colecionarem, o do Homem-Aranha também, e aí essas outras editoras acabaram perdendo visibilidade, e isso vai de encontro ao que o Carlos mencionou em relação a, ao poder né? que a, a Panini tem justamente por republicar ou trazer esse material de fora dessa forma e o, editoras também é, não só a Veneta, né, mas como a Nemo, né, que é uma das minhas favoritas também, estão no mercado aí fazendo esse trabalho, né, esse que serve como um tipo de resistência, né, a gente pode chamar assim, né, porque não, já há bastante tempo, mesmo com pandemia, né, com a, uma baixa né, na quantidade de leitores, uma migração né, de leitores, acho melhor dizendo, né, do que falar em baixa, eles estão conseguindo se manter. Né, obviamente que não há um lucro esperado, né, eles não são uma multinacional né, ou, uma, ou grandes editoras né, ou algo do tipo, mas eles continuam fazendo o bom trabalho que eles sempre fizeram e sempre em busca de materiais que estão fora desse circuito aí do mainstream né, que as editoras grandes costumam publicar. Então, eu acho que ainda há espaço e não só as editoras nacionais, elas, tirando a Tirana Panini, claro que não é nacional, elas representam um tipo de resistência a esse movimento. Eu falo não só delas continuar existindo, mas do próprio acervo delas, né, do próprio material né, que elas publicam, o formato que elas escolhem de publicação e algo do tipo.
0: Eu acho que o grande problema que a gente tem também, em relação ao que a gente já mencionou do preço, talvez isso seja um grande é, é, impeditivo. Por exemplo, quadrinhos da Comic Sonic os caras são quadrinhos fantásticos, são quadrinhos muito bons, são, mas o preço é um absurdo, não, não é um preço para qualquer pessoa comprar, quadrinhos da editora Veneto, são quadrinhos muito bons, mas não é um preço que todo mundo consegue comprar, a editora Nemo ainda é um pouco mais acessível, então você tem vários quadrinhos muito bons, com um preço bem acessível, e você consegue comprar então você tem a possibilidade de ter um mercado mais fervoroso que não perca leitores para outras mídias, por exemplo, mas você também tem ao mesmo tempo as editoras que tem medo de quebrar, as editoras que tem baixa publicação, e você tem a Panini que se aproveita do boom de super-herói dos últimos 20 anos, que vem aí é, todo ano tem 3, 4 filmes super-heróis, a Panini vai o que e faz? Republicação, republicação, republicação taca a capa dura, taca não sei o que e vai, a galera vai comprando, então você também prende um pouco esses leitores de, de quadrinhos num nicho super-herói, não que o super-herói não possa abordar vários temas sociais vários temas anticultura, por exemplo tem várias publicações que a gente vai citar aqui no próximo bloco, de indicações mas tem quadrinhos muito bons de, de por exemplo, a queda de Murdoch, a gente tem é, as fases do Miranha, a gente tem vários quadrinhos muito bons né? Guerra Civil é um quadrinho também que lida com um pouco dessa questão da resistência não tô dizendo que é um quadrinho muito bom, mas é um quadrinho que lida com esse tema, a gente tem quadrinhos da DC, mas assim, a gente fica muito nesse nicho. O, o, o Rafa foi perfeito. Cara, Panini agora tá publicando 330 milhões de tipos é, de títulos do Batman. Todo dia tem um título novo do Batman. Todo dia tem um título novo da Homem-Aranha. Todo dia. Aí o leitor ele não sabe o que ele faz. Ele fica perdido. Então ele tem que tentar escolher. E aí é o nosso papel aqui nesse programa tentar dar indicações pra vocês de quadrinhos que possam te ajudar a entender e a apreciar o movimento de contracultura. Mas para isso a gente vai pra um breve intervalo comercial e depois a gente volta com as indicações de quadrinhos de contracultura
2: Chegou o babalu banana, macio, gostoso e com recheio líquido Nada mais gostoso que um babalu banana O cheiro é cheio de sabor é, que recheio
3: Babalu banana que chegou Nada mais gostoso que
2: Ciclé, cheio de sabor.
0: depois desse anúncio dos nossos patrocinadores voltamos aqui para o último bloco desse programa polêmico sobre contracultura nos quadrinhos e para ajudar você meu amigo leitor, minha amiga leitora meu amigo leitores ou leitoros, não sei como que a gente fala, mas a gente fala. A gente vai dar dicas aqui de quadrinhos para ajudar você a entender um pouco o movimento de contracultura e também ler material de qualidade, não que os outros materiais não sejam de qualidade. Vamos começar com você, Monique. Eu
3: tenho uma indicação de um que eu gostei e de um que eu não curti tanto e eu vou começar pelo que eu não curti tanto. E eu quero até saber se é porque eu represento o público leitor feminino eu quero saber se alguma menina que ouve a gente vai concordar comigo E algum rapaz possa dar a posição dele também Porque a gente consegue ter um contraponto melhor Mas os dois quadrinhos do Robert Crumb que eu li Que são Meus Problemas com as Mulheres e aquele A Vida Que eu não, apesar de ele tentar puxar um lado do humor Tentar não, ele puxa né, um lado do humor é, parece ser uma história, assim, divertida, mas, no fundo, quando você presta atenção, a forma como ele retrata as mulheres é bem desagradável, talvez só para o público feminino, né? Aí eu já não sei se eu estou falando isso como mulher ou se realmente é algo que eu não consegui achar graça de forma alguma. Então, tem esses dois, que são um exemplo de quadrinhos de contracultura, mas que não me agradaram. Aí eu gostaria de ouvir a opinião de alguém depois a respeito deles. E o Amazonas, que saiu pela Pop que já foi um exemplo que eu curti bastante, mas porque eu gosto de quadrinhos que retratem uma determinada fase. Algum momento histórico, ou biografias ou algo assim, principalmente porque ele representou uma fase que eu acho interessantíssimo. De vez em quando eu estou ouvindo algum podcast a respeito. Tem até um do Confins do Universo, um episódio muito bom que fala a respeito disso, que eu recomendo que todos ouçam, que é essa questão da censura. Porque é muito interessante em todo tipo de arte ver um alguém que tenha passado por esse período e como as pessoas foram afetadas positivamente, negativamente, positivamente, por quê? Porque surgiram. É alguns manifestos e movimentos a partir disso Então tem um seu lado positivo E como elas foram afetadas negativamente a partir disso Então a gente consegue ver um pequeno filete De como foi para o mundo dos quadrinhos tanto para os artistas, para os leitores nessa época Então é um quadrinho que eu recomendo para todo mundo ler Então são dois exemplos aí De coisas que eu gostei ou não E eu não sei se vocês concordam comigo em relação ao Robert Crumb, Mas eu gostaria de ver a opinião de alguém depois
0: Alan, quais são as suas recomendações, dicas Ou o que não ler sobre contracultura?
1: Então, hoje eu trouxe aqui uma indicação da revista Zupi, né? que é uma revista que, na verdade, ela é um portfólio onde vários artistas são apresentados. E, por coincidência, quando a gente trouxe esse tema aqui, eu tenho a edição número 22 dela, que fala exatamente sobre quadrinhos na contracultura. Então, ela tem aqui a indicação e é um como, seria um como se fosse um catálogo onde você pode ter acesso a partes da obra de vários artistas, entender um pouco sobre a contracultura. Inclusive, tem até algumas tirinhas aqui do próprio Robert Crumb, que a, que a Monique acabou de mencionar, onde realmente você vê que é recorrente essa essa temática nas histórias dele, né? Então essa edição é número 22 da ZUP, ela tem Danilo Beirut, ela tem Caco, Marcelo Campos, Alan Sieber, Flávio Colim, Robert Crumb e Gilbert Shelton, que seria uma introdução à contracultura. Outra indicação que eu posso fazer é Caio Oliveira Ônibus, que foi lançado recentemente pela editora Script. O Caio ele já é conhecido pela internet com várias tirinhas onde ele faz críticas à sociedade, críticas à nossa cultura e, principalmente, a parte que me chama mais atenção que é a crítica ao mundo do quadrinho, né? onde ele sempre está ali falando sobre o Nerdola, sobre o Nessenauta, né? ele tem várias tirinhas é, zoando os super-heróis Zoando o Batman, né? Com todo o preparo dele E eu acho que realmente vai de encontro Ao que a gente está acostumado a, a ler Nos quadrinhos de heróis, principalmente Então fica aí a dica Caio Oliveira Ônibus da Editora Script para você ter uma introdução do que seria A inversão dos papéis, a subversão A contracultura do que a gente está acostumado A ver nos quadrinhos Então era isso, eu deixo essas duas indicações aí E já tô anotando as próximas
0: Rafito, quero saber de você aí o que, que você tem para nos oferecer de dicas ou não dicas também, ou contra dicas?
2: Bom, em relação ao crime que a Monique falou como crítica, né? na verdade não foi uma crítica que ela fez, mas uma observação é, realmente confere principalmente no início de carreira né? você tem é, essa visão, né? esse tipo de humor que era muito comum né? você tirar sarro é, de mulheres né? é, afro-americanos ou qualquer tipo de imigrante mesmo para quem fazia contracultura na época. então é algo até era comum e era engraçado assim como programas que a gente via né, na, na televisão brasileira nos anos 80, 90 né as piadas né, que o Costinha e o Ari Toledo faziam né, em relação ao, ao público homoafetivo, ou, ou quem quer que seja, pelo menos é o que eu me lembro agora. Só que o material mais recente, né, se, se é que a gente pode falar assim, porque nada dele é muito recente, né? ele produziu, acho, a última produção dele já tem um tempinho, já tem uma mudança. Só que o que, na verdade, a gente tem que considerar dele é o teor crítico né, em relação à questão do, dos costumes mesmo. Ele está ali para criticar não só o estilo de vida americano, né, mas o europeu, todo aquele que ele conhece, justamente porque a mídia propaga né, esses estilos de vida ou do que a gente quiser chamar aqui no caso. E principalmente a religião, religião cristã, islâmica, qualquer outra aí no caso que esteja em voga. Ele é um grande crítico de religiões. Então a gente tem que ter isso em mente. Então, se você tem, digamos assim, uma sensibilidade maior a alguns temas, então ele pode acabar te ofendendo. Mas, né, como eu falei, o material mais antigo dele, é, aí não é uma questão de público, né? ele realmente é ofensivo, né? dependendo do, de quem estiver lendo, dependendo do leitor. Então, você tem que ler como um registro histórico, de uma crítica né, feita a uma determinada época. O Mesmo o Crumb e até outros autores, a gente tem que levar em conta que eles não são a favor de, do comunismo, da China, de Cuba ou União Soviética. Muitos são críticos à cultura americana, mas também né, são anti-socialistas, comunistas né, e algo do tipo. Então, a gente também tem que ter isso em mente. E em relação às minhas indicações, eu vou ficar aqui com o Daniel Close, né que... Ele acho que foi o, o contato é, o primeiro foi o Crime claro internacional que eu digo né não, não tem como não mencionar ele né ele está na base né de todo é, leitor de quadrinho mas o, o Clovis eu acho que ele entrou né na, no meu repertório aí como leitor já na fase adulta então ele acabou me, me fisgando mais né do que até outros autores também é, internacionais pela a forma como ele trabalha as temáticas, né? O Chloe, ele foi publicado por várias editoras, né? Ao longo das duas últimas décadas aqui no Brasil. Conrad, Ai. Conrad até, e algumas outras. Mas a Nemo depois acabou pegando o, os direitos né? Do, do material dele. Ela acabou publicando quatro deles, né? Republicou alguns e publicou alguns inéditos né? ainda. E desses desse, quatro que ela tem, eu considero ainda né os melhores, que é o, o Paciência, que eu recomendo, é um sci-fi que ele faz, só que ele é bem emotivo, né é um, um assim bem fora da casinha, então ele mexeu bastante comigo nessa questão emotiva, mas é um sci-fi mesmo, com Viagem no Tempo e assim por diante, a capa né do Paciência, assim, ele é bem psicodérico, então eu recomendo para quem é fã de sci-fi. E aí, a outra obra também, eu estou falando na sequência de publicação agora pela Nemo, é o Ghost World, que é muito bom também, tá? só que é em nada sci-fi, tá? é um, um lugar assim bem comum, bem vida cotidiana, né, de duas garotas, e que esse quadrinho fez com que o, o autor ele deixasse o, o cenário underground e passasse para o mainstream, e inclusive tem o filme, né, do Ghost World e ainda protagonizado, né estrelado por duas atrizes, né, de Hollywood, duas grandes atrizes, né, no começo dos anos 2000, se não me engano, acho que esse filme é de 2006, 2008, não me lembro agora de cabeça. E aí uma, a obra mais bizarra dele, né, o próprio título assim é é bizarro, que a tradução até é bem corajosa né, que é, chama Como uma luva de veludo moldada em ferro. A HQ é tão bizarra quanto o título. Essa não tem como definir, né? Não tem como você falar, se perguntar assim, não, mas o que que fala, Rafael? É sci-fi, é o que, o que que é? Cara, não tem, o a categoria seria bizarro, né? Não tem como categorizar isso. Eu gosto, tá? Mas ela não é para qualquer público, não é para qualquer leitor, para leitor de quadrinhos assim mais convencionais. Eu acho muito bom, mas assim, tem gente que, se eu recomendar a ele, a pessoa comprar uma HQ dessa e achar de mau gosto, não gostar, ele vai se sentir enganado, né? E, com, com certeza, vai, com razão, né? Inclusive, vai até ficar com raiva de mim. Mas, só para você ter uma ideia na cena do quanto é bizarro e não, não, não há uma regra, não há um bom senso, né? Na verdade, não há, não há uma questão de senso, há uma ausência dele nessa HQ. Tem uma cena que um cara, ele fez, precisou fazer uma, uma cirurgia nos olhos, então ele removeu os olhos, aí os olhos ficaram guardados lá em algum lugar. E aí no buraco dos olhos, né, onde fica o buraco, ele precisou fazer uma limpeza. E aí o médico deu dois crustáceos, né, acho que são lagostas, né, pela cauda, né, como aparecia, para ficar dentro do buraco do olho dele limpando, né, comendo as bactérias, os germes, tudo que fica, até colocar os olhos de novo. Então ele ficava andando e atendia a porta, mesmo sem enxergar, mas levando a vida dele com esses crustáceos assim enfiado nos olhos, fazendo essa limpeza e tal. Enquanto ele não recolocasse os olhos, né, já prontos e tal, eu, eu não me lembro bem para que que ele tinha tirado, né, para que que serviu o tratamento. Para mim, eu considero uma genialidade porque ele está abordando, né, está apelando por um lado bastante criativo, né, dele mesmo, do próprio autor. Mas tem gente que vai achar isso completamente absurdo, bizarro e sem graça. E a última, que é o David Boren, a última lançada pela Nemo, né? David Boren, que também é, é bem legal. Foi a última obra que eu li dele publicada aqui no Brasil, que eu, eu recomendo também, mas não é para qualquer pessoa. E agora ele parece que mudou de, de casa, né? Agora a última obra dele vai ser publicada pela Script esse ano, se eu não me engano. Então só falta essa de todo o material dele publicado, né? já aqui só falta essa que ainda não li, que ainda vai ser publicada. Ghost World foi
0: lançado em 2001 e no Brasil saiu com o título Ghost World Aprendendo a Viver. E a Enid, que é a, uma das personagens principais, foi interpretada pela Tora Birch. Tá? Então, eram as duas personagens principais, era o Scarlett Johansson, Taura então Burt e ainda no elenco contava com Steve Buscemi, que é um baita comediante. Para fechar então as indicações, eu vou indicar dois quadrinhos, na verdade, três, tá? O primeiro, eu li ano passado, saiu pela editora Comic Zone, que é Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada do Ersin Karabul, é um no... ele é turco, tá? Então, ele conta, ele conta com a HQ conta com diversos contos curtos e apresenta diversas críticas sociais, desde ditadura, relações de amor, relações de perda, como a sociedade vem se destruindo. E para quem comprou a edição brasileira, ela vem com o card do, do Bolsonaro desenhada pelo próprio autor. Então é uma HQ bem interessante. Eu acho que ela tá na promoção ainda aí por aí, se você conseguir comprar. Vale bastante a pena você comprar essa HQ e dar uma lida nela ou também conseguir por meios Sórdidos aí, se vocês quiserem, tá? A segunda que eu vou indicar, ela não é tão contra a cultura, mas ela representa um momento de mudança para os negros. É negros saiu pela editora Veneta, eu acho que a Monique já leu esse daqui, é, é escrita e desenhada por. é bem boa, né? Matt Johnson Muito. e Warren Please é, ganhou vários prêmios essa HQ. Então ela conta a história de um negro que era meio branco. E ele usava essa vantagem para explorar o sul dos Estados Unidos, uma das regiões que o mais violenta contra os negros, que tinha diversos rituais, como da Concusclã, e entre outros aí, que eu não vou entrar em detalhes para vocês não perderem a essência da HQ. E a última, que eu indico, é uma HQ que eu curti demais, assim, me lembrou muitas as épocas, para quem é um pouco mais velho, da revista Med, que era, era uma sátira em cima de sátira, humor ácido, que é depois que o Brasil acabou. De João Pinheiro Saiu também pela editora Veneta Comprei com um precinho bem camarada Ainda vou conversar com o João Marcar uma live com ele um dia Porque assim, eu gostei demais dessa HQ É assim, é aquelas HQs que você Deita, lê e sai assim Meu Deus, que coisa boa Que, que sabe? Que representa muito do que a gente tá vivendo atualmente Do que a gente viveu na pandemia Do que a gente viveu nesse desgoverno Que a gente tá vivendo agora Então ela é uma crítica social assim De muita acidez e você dá muita risada, tem o, o Coco Kim lá, vai, ser, vai que vocês vão adorar, pode ter certeza é gente eu queria agradecer, dizer que esse programa está acabando e é difícil a gente não polemizar ou querer né, tentar ser mais politizado com um tema como esse, como a contracultura onde vai de encontro aos movimentos contra o status quo que a gente tem hoje eu acho que a gente tentou aqui varrer um pouco Tentou dar um panorama do que a gente entende E do que pode ser considerado o um movimento de contracultura Não só relacionado aos quadrinhos Mas também como a cultura pop em geral Eu acho que a gente conseguiu aí Atingir o objetivo De indicar obras, de mostrar que existem Editoras, que existem artistas Que vêm trabalhando Que a gente pode continuar de... Tentando dormir um pouco sossegado né, Com esses aumentos malucos de tudo aí mas eu acho que a gente está bem servido hoje de autores e editoras, pelo menos no Brasil, que abordam esse tema com maestria. Queria agradecer a presença do Alan aqui do HQ Spage. Foi um convidado especial que a gente vai sempre estar tá trazendo agora aqui para os programas. Queria dizer também que o Beto foi embora. Mentira, gente. O Beto foi, teve umas reuniões aí. Ele não pôde participar do programa de hoje. Beto, estamos sentindo sua falta. Agradeço a mulher para avisar que está na hora de acabar o programa. Que sem ela, que a gente fica até meia-noite se deixar, viu?
3: O programa se estendeu um pouquinho hoje, hein? A gente tem que pedir para ela mandar um recado pra gente quando o Beto não estiver gravando.
0: Queria agradecer então Monique, Rafa, Alan e dizer que esse programa eu acho que foi um dos mais legais que eu já fiz né, nesses últimos tempos aí. Porque envolveu um tema que eu gosto muito, que foi um tema que o Beto também ajudou a sugerir. Para quem não sabe, a gente é democrático aqui, eu sugiro se alguém dizer que não, a gente não faz tá? Mentira. Mas, gente, deixem um recadinho final. Alan, como a gente te encontra? Onde você tá? O que, que você tá fazendo? Qual que é a tua, tua vibe? Manda ver aí.
1: Então, pessoal, eu sou o Alan. para quem curtiu essa boa conversa aqui, que foi realmente muito agradável, esclarecedora. eu também falo sobre quadrinhos lá no Pages, que tem perfil no Twitter e no Instagram. Eu me despeço de vocês, torcendo para que nossos artistas tirem suas obras da gaveta e que a gente continue fazendo do quadrinho uma ferramenta de união, de troca de ideias, sentimento, informação e, com certeza, deixar um salve para o Ultimato do Bacon.
0: Monique, manda um recadinho aí, onde a gente te encontra, além daqui, do Twitter, manda lá.
3: Ah, além aqui, claro, nas lives, no podcast, aqui no Yellow Talk, que acho que a gente é mais liveiro do que podcasteiro. Vamos <risos> é, encontrar na MD Masoli, no Instagram... É, também fazendo minhas resenhas de quadrinhos, principalmente de quadrinhos nacionais. Vão me encontrar no HQ Corp, falando de quadrinhos também. E no Torre de Vigilância, escrevendo uns textinhos por lá de vez em quando. E com certeza eu vou deixar um salve pro Timato do Bacon, que é uma editora que tenho grande, grande carinho por eles. No
0: meu coração. Rafito, onde a gente te encontra? O que, que você tá fazendo? Quais são os seus projetos?
2: Além desse podcast aqui com essa galera do mal, eu também estou lá no meu canal no YouTube, Multiverso 38, no meu perfil do Instagram de mesmo nome, no podcast Fortaleza Quântica, né, junto com Presto e convidados, e o Saluno Tex, junto com Jefferson. Também quero agradecer a presença do Alan aí, né, e pelas indicações, né, os comentários dele e tal. Também mandar um salve aí para o Ultimato do Bacon, né, porque não é é a editora preferida de todo mundo aqui no cast, então vamos manter aí a, a tradição.
0: Queria agradecer de novo a presença de vocês, eu sou o Carlos do Yellow Paper Talk, mas também sou o Carlos do Yellow Paper e Carlos do Carlos, vocês me encontram aqui no Yellow Talk, Yellow Paper e também no meu outro podcast Curiosidade Além da Ficção. Queria agradecer de novo a presença de vocês e dizer que acabou o programa. Toca a vinheta, Simone. Vamos embora. Acabou. A mulher do Beto não mandou mensagem. Então, estou indo embora dormir. Valeu, galera. Valeu, Alan. Valeu, Rafa. Valeu, Monique. Valeu, Beto. Semana que vem tem live. Não sei quando você vai estar tá ouvindo esse programa, mas semana que vem tem live. Abraço. Sem polemizar. Rafa.
3: Sem <risos> polemizar.
0: Olha, caiu tudo ali na casa da Monique. Ela foi falar de Rich, ó. Aconteceu alguma coisa, hein?
3: Foi sonoplastia, <risos> ouvindo... sonoplastia
0: Estou ouvindo aqui no, no ponto A Simone tá falando que eu não posso Polemizar, Simone, claro que eu posso